0: Sie hören Serienreif, den Standard-Podcast über die brennende Welt der Serien. Ich bin Doris Briesching. Und ich darf heute wieder einen besonderen Gast begrüßen. Sie ist, wie derzeit üblich, mit mir verbunden und ich bin ihr sehr verbunden. Am anderen Ende der Leitung begrüße ich meine liebe Kollegin Mia Eidelhuber. Hallo, liebe Mia. Hallo, ich freue mich sehr, dass ich da sein darf. Mia ist die Albumchefin im Standard. Wenn es also um die Literatur und das pralle Leben geht, kommt man an ihr praktisch nicht vorbei. Und Mia ist heute hier, um mit mir über Little Fires Everywhere zu reden, eine Serie, die vom US-Streaming-Anbieter Hulu produziert wurde und derzeit auf Amazon Prime Video abrufbar ist. Liebe Mia, kannst du kurz mal eine inhaltliche Orientierung geben? Worum geht's in Little Fires Everywhere?
1: Ja, es geht um ganz viel. Es geht quasi um, um also in erster Linie finde ich, um, um Mutterschaft, es geht um Rassismus, es geht um ein... Vororte, Leben, es geht um Anpassungen in unserer Gesellschaft. Also da sind wahnsinnig viele Themen drinnen. Herkunft, Rasse, Klassenkampf und so weiter und so fort. Und viel Schwarz-Weiß-Malerei. Am Anfang steht ein Feuer. Da spoilern wir noch nichts. Also es brennt ein Haus ab und durch diese ganze Miniserie hindurch geht es dann unter anderem ähm, darum, sozusagen, äh, wie es dazu kommt und äh, wer das auch gelegt hat.
0: Also nur kurz vorweg, also wir dürfen spoilern. Ja. Das sagt es jetzt auch hier ganz offiziell und großartig. <lacht> uh, es wird gespoilert und zwar von Anfang bis Ende. Ja. Also wir werden auch über den Schluss reden, weil wir auch darüber reden müssen. Und uh, also wer das nicht aushält, bzw. jetzt sagen, bitte unbedingt jetzt abschalten und unbedingt <lacht> und sehr gerne zu einem späteren Zeitpunkt wieder zurückkommen. Ich uh, darf noch anfügen. Little Fires Everywhere folgt dem Roman von Celeste Ng genau. umgesetzt ja heißt so die umgesetzt spricht man hat, schwer aus, ja die spricht man sehr schwer aus umgesetzt hat die Serie Liz Tigela, eine 44-jährige amerikanische Autorin Produzentin und sie ist eine sehr viel beschäftigte Drehbuchautorin in Hollywood, hat unter anderem für Once Upon a Time, Revenge und Nashville geschrieben. Mir, die Serie sagt dir ja was, wie ich weiß. Ja, ich weiß nicht, ob ich da offiziell so gern drüber rede. Ja, nein. groß großer Es ist ein Fan. sentimentaler Favorit von dir, aber absolut, das ist nur nebenbei. Absolut, genau. Und danke, du ja, vergisst wirklich nichts. Das vergesse ich wirklich nicht. Produziert hat die Serie Hello Sunshine, das ist die Produktionsfirma von Reese Witherspoon. Sie spielt ja neben carrie Washington die Hauptrolle. Und äh, daneben kommt eine ganze Reihe junger Schauspielerinnen und Schauspieler vor. Besonders erwähnen, an dieser Stelle möchte ich Lexi Washington, die äh, die Pearl spielt. Mia, ja, wie hat dir Little Fires Everywhere gefallen? Also, ich habe
1: es letzte Woche auch in einer Freundinnenrunde besprochen. Also, ich kann gleich von Anfang an sagen, mir hat es von Anfang an gut gefallen. Es gibt da widersprüchliche Meinungen, dass Leute, die einsteigen, quasi nicht so begeistert waren am Anfang und dann immer begeisterter wurden. Mir hat es wirklich von Anfang an richtig gut gefallen, was vielleicht auch ein bisschen daran liegt, dass ich selber, also nicht in den 90ern, wo das Set spielt, sondern mhm. Ende der 80er in Amerika selber war und dieses Vorstadtleben, also dieses Leben in Suburbia richtig gut kennen und ähm, sozusagen da auch meine ähm, individuellen Probleme damit gehabt haben. Also äh, ich bin ich bin begeistert. Ich finde es richtig gut vom vom Cast her. Ich finde die Leute äh, toll ausgesucht. Ähm, was ich gleich einwenden will, ich finde in der Geschichte Erzählweise ich finde es stark überzeichnet mhm. äh, oder, oder klischeehaft, aber ich finde es gerade deswegen wahnsinnig gut, weil es wirklich äh, auf die wunden Punkte, äh in Amerika sozusagen hindeutet und, und sozusagen wirklich den, den, sozusagen denn die, diese Serie legt den Finger richtig gut in die Wunden äh, dieser Gesellschaft. Mhm.
0: Ja. Man kann ja auch sagen, also das Leben ist manchmal leider ein Klischee, mhm. <lacht> hat man wahrscheinlich schon erfahren. Ich kann auch sagen, also ich habe es gefressen, wenn ich so sagen darf, Das ist nämlich wie, wirklich wie sich dieser Themenkomplex aus Familie, Ideologie, Rassismus, Schuld, Lüge, Pubertät und was, was weiß ich noch entwickelt, das hat mich wirklich sehr angezogen, und die, das Spannende für mich war ja, dass die Serie ungefähr zwei Monate vor dem Tod George Floyds auf Hulu herauskam und diesen latenten Rassismus der Weißen gegenüber der schwarzen Bevölkerung abbildet, aber auch umgekehrt, muss man sagen. Ja. Wie, wie siehst du diesen Konflikt dargestellt?
1: Ja, es ist so, also ich steige jetzt mit etwas ganz Komischem ein. Ich habe letztes Wochenende in der Zeit, gab es einen Artikel, wo ein Autor, ich habe jetzt leider den Namen gerade aktuell nicht parat, darüber schreibt, ob Weißsein alleine schon ein Privileg ist. Ich habe da jetzt eine ganz eindeutige Meinung dazu und finde nämlich schon, ja, also ich war 1989 eben in Chicago, das ist auch eine ganz stark segregierte Stadt, wo ich wirklich, also auch, auch ganz klischeehaft äh, gemerkt habe, dass äh, in den nördlichen Suburbs äh, leben die weißen Familien. Äh, unten im Süden äh, gibt es die Wohnviertel der Schwarzen, der, äh, Kriminalität höher, sozusagen man will miteinander nichts zu tun haben oder vor allem die Weißen auch nichts mit den Schwarzen. Also es ist da wirklich ein, eine, eine, eine komplette rassengetrennte Gesellschaft oder zumindest mhm. habe es ich auch so ähm, empfunden und das ist äh, sozusagen das, das äh, zieht sich in allem fort was jetzt dazu kommt und ich glaube das ist äh, gar nicht etwas also diese Serie wie ich schon gesagt habe die spielt ja in den 90er Jahren ähm, ist dass es natürlich viele Amerikaner und Amerikanerinnen gibt die sozusagen sich selber schon als ich nenne es jetzt einmal, aufgeklärte Gutmenschen sehen und die, mich erinnert bei uns in Österreich immer so ein bisschen, ich habe ja nichts gegen Ausländer. Mhm. ja, Also die sozusagen ihr eigenes Selbstbild, dieses, äh, das sie von sich haben, vor sich her und sagen, sie haben gar nichts gegen Afroamerikaner und da kommen wir dann eh gleich zu dieser wirklich finde ich super interessant gezeichneten ähm, Figur dieser Eleanor Richardson, die eben von der Reese Witherspoon mhm. gespielt wird
0: und die sind natürlich also sie ist dafür eine totale äh, Idealbesetzung aber ich sie nicht also ich meine ihr habt mir jetzt irgendwie gedacht, wie ich das äh, gesehen habe und man denkt drüber nach aber diese Art von political correctness ja die sie mhm. ja eben hat ja in ihrem Perfektionismus und so weiter und so fort gab's das in den 90ern überhaupt schon also ich erinnere mich nicht ehrlich gesagt ja und wenn du von deinen Schilderungen erzählst äh, in Amerika ja wo eben praktisch diese Trennung ganz fix war ja ich kann mich nicht erinnern, dass es wirklich sozusagen ein schlechtes Gewissen gab ja, an der Welt, so wie sie damals war und dass man irgendwie, also dass man sozusagen als privilegierter Weißer in irgendeiner Form darüber nachgedacht hätte, verhalte ich mich jetzt richtig oder verhalte ich mich jetzt falsch, so wie sie es macht. Also das ist für mich ein bisschen ein, ein Sprung, ja, der eher zulässig ist im Grunde genommen. Ja. Aber Ja.
1: Ich, nein, da plaudere ich jetzt wirklich aus meinem Nähkästchen. Ich habe tatsächlich in Amerika, da erzähle ich jetzt was persönlich, einen Schwarzen kennengelernt und äh, habe damals sozusagen in, in so einem halb Kontext gelebt. Und äh, ähm, also sozusagen, da ist man bei mir, und das war, also da hat, hat mich das wirklich jetzt komplett verblüfft bei dieser Serie. Äh, und da fand ich das eben so richtig gut und auf den Punkt äh, gebracht, gezeichnet. Dass, äh, dass mir das auch so gegangen ist. Also, man hat dann mhm. so ein bisschen mhm. mit, mit Naserümpfen, äh, draufgeschaut, dass ich da eben diesen schwarzen Fotografiestudenten kennenlerne. Aber eigentlich wurde es überhaupt nicht codiert und, und, und hat, also sozusagen hat man das irgendwie ausgeblendet und das von Menschen, wo ich das eigentlich überhaupt nicht erwartet habe. Also, das, ich finde genau, genau mhm. diese subtile, diese subtilen Ressentiments oder auch dann, äh, klar gesprochen, diesen, diesen Rassismus, den, den, den gab es ja. und auch schon sozusagen in einem wie sagt man, in einem bisschen harmloseren äh, Mantel, also Leute, die eben äh, selber sich durchaus als aufgeschlossen und tolerant und, äh, mhm. und so weiter geben. Ja. Mhm, aha,
0: okay, ja. Das Interessante ist ja, dass die Serie eben, wie gesagt, in den 90ern spielt, aber wenn das heute sein würde, würde es wahrscheinlich genauso aussehen, ja? weil die die, die, die Besessenheit von Political Correctness äh, hat sich ja überhaupt nicht geändert, sondern ganz im Gegenteil, das ist wirklich noch viel mehr geworden. Ja. Und das finde ich auch interessant, ja, nämlich in der Darstellung von in Serien, was man zum Beispiel sagen kann, bei den äh, schwul-lesbischen Themen ist es mhm. ganz anders. Da hat es eine totale Entwicklung gegeben. Ja. Hast mhm. du eine Erklärung, warum hier so überhaupt kein Fortschritt zu erzielen ist? Nämlich also quasi in dieser Darstellung auch, ja. dass es nämlich gar nicht so viele Serien auch schon einmal gibt, ja, die das behandeln. Das wären jetzt mehr. Also man muss auch sagen, also dass es hier äh, Netflix schon neue Maßstäbe gesetzt hat, was Diversität betrifft und alle gesellschaftlichen Schichten und Kreise einbezogen hat und scheut sich auch nicht, Rassismus zum Thema zu machen. Aber trotzdem ist äh, ist in dieser Sache noch am wenigsten Fortschritt, nämlich jetzt in der realen Gesellschaft, auch zu erkennen. Ich habe das Gefühl, dass jetzt nämlich wirklich
1: mit dieser Hashtag Black Lives Matter Bewegung jetzt schon was weitergeht. Also im Gegensatz dazu, also wenn man sich jetzt vorstellt, ich war, weiß nicht wie lange ist das her, eben 1989, also das ist ja jetzt schon wahnsinnig lang her, also über 30 Jahre oder so. In Amerika, da habe ich immer das Gefühl gehabt, wow, da hat sich überhaupt nichts getan. Ja. Hm. Und jetzt steht es aber plötzlich auf so breiten Beinen. Man könnte jetzt zum Beispiel auch äh, ein bisschen kritisch sagen, es ist fast schick geworden. Also ich habe mir das neulich vor, wann war diese Black Lives Matter große Demonstration in Wien? Also da war ja wirklich... Ganz die, die jungen Menschen mhm. und alles war da auf den Beinen und ist da hingegangen. Ne? Und da kann man schon sagen, das ist, das ist sozusagen so ein breiter Konsens, äh, wo jetzt irgendwie quasi was losgestoßen wird, wo ich das Gefühl habe, ähm, jetzt geht es ähm, sozusagen vielleicht auch bei uns los und, und äh, auch in Amerika, also sozusagen, dass, dass, dass sich da endlich Zustände ändern. Das, mhm. das ist meine Hoffnung. Ja? Mhm. Aber das, das, wird man jetzt in den nächsten, also das wird man jetzt in nächster mhm. Zeit sehen, aber das mit diesen Serien, also auch was du sagst zur, zur, zur Queeren oder in, in, in diesen ganzen anderen Feldern, ist mehr weitergegangen als in diesem Aspekt, da, da gebe ich da total recht. Ja. Aber es ist zum Beispiel auch, Entschuldigung, eins noch, dass, dass die eine Figur wie Reese Witherspoon, ja, mhm. Also die dann mhm. so stark dafür steht und dass diese Carrie Washington und sie beide Produzentinnen sind und so. Also sozusagen, da, da gibt es jetzt viele Kraftanstrengungen, äh, wo, wo das dann sozusagen wirklich in der Populärkultur jetzt landet und, und somit einen guten Boden schafft. So wie bei Hashtag MeToo oder so. Ja. Also wo das sozusagen von oben nach unten weiter wandert.
0: Mhm. Welche Figur hast du am spannendsten gefunden? Naja,
1: das ist jetzt... Eine, eine schwierige Frage. Also natürlich diese Elena Richardson steht so zentral in der Serie, dass man natürlich nicht umhin kann, über die nachzudenken und die super zu finden. <lacht> die, die, die Mia, also gespielt von der Carrie Washington, also diese ähm, afroamerikanische Mutter, die fand ich persönlich eigentlich sozusagen ein bisschen... Ähm, komisch zu klischeehaft gezeichnet, mhm. äh, obwohl ich sie eine tolle Schauspielerin finde. Aber da habe ich mir oft gedacht, mhm. da hätte man vielleicht diese Gegensätze noch besser herausarbeiten können. Aber am spannendsten fand ich diese Tochter, also die, die, die Isi,
0: mhm.
1: äh, die natürlich ähm, mit diesem Zustand der Gesellschaft, wie er sich eben heute darstellt oder auch in der Serie sozusagen, die dies oder der, 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 der wunde Punkt oder an der kristallisiert sich dann alles so oder dies halt dann äh, sozusagen diese Figuren, der dann alles aufbricht und das finde ich dann immer recht spannend.
0: Mhm. Sie, ist ja, sie ist ja die einzige oder neben dem Moody, glaube ich auch, die jetzt nicht unbedingt Dreck am Stecken hat, kann man sagen, oder weil alle anderen haben sich ja in gewisser Weise irgendwie Schuldig gemacht. Ne? Ja, also, das sie, ist, sie ist die reinste in dieser Konstellation. Äh, ja, oder auch natürlich irgendwie jetzt neben, also jetzt sage ich ganz
1: stark neben äh, den, den Rassismusopfern, ist sie natürlich äh, mhm. ein Opfer, das sich rausboxt aus dieser. Da kommen mhm. wir vielleicht noch später drauf zu sprechen, weil. Ich fand es ja dann sozusagen auch so eine interessante Serie ähm, über diese Mutterbilder und ja, was total. Muttersein ja. äh, sozusagen
0: alles beinhaltet, nämlich auch ganz viel Ambivalenz. Mm, mm. Ich möchte noch äh, kommen auf die Elena, weil die eben sozusagen, das ist für mich irgendwie die schon eine faszinierende Figur, aber auf der anderen Seite auch eine problematische Figur. Ich mir denke das ist ausgerechnet die, die mit ihrer Perfektionswut führt sie sozusagen die Katastrophe herbei. Und ich habe mir gedacht, ist das nicht genau da, wo sich das Ganze irgendwie nicht ausgeht, wenn man es sich zu einfach macht? Das ist so mal die eine Sache. Die andere ist auch, also, wo man denkt manchmal, hier sind wir schon bei den Kritikpunkten. Und ich habe, also das Klischee ist für mich gar nicht so, dass Kritik fällt, weil, ich, wie gesagt, also man weiß irgendwie, das Leben ist manchmal nichts anderes als ein schlechtes Klischee. Und damit kann man im Grunde also damit das, damit ging es mir das war okay für mich das andere sind die Rückfolgerungen. Ja. Also wo man sagt, die, diese Rückschlüsse. Ja. Woran liegt das, dass diese Katastrophe sozusagen äh, kommt? Ja? Das ist äh, an der schlechten Erziehung ja, letztlich. Mhm. Die Elena ist sicher ganz furchtbar erzogen worden zur Perfektionistin. Das sieht man nicht. Dass sie das weitergibt, ist kein Wunder. Die Kinder sind allesamt emotionale Wracks. Ja. Schuld ist sozusagen die Mutter und dieses Ehebild. Ja. Dass das nicht gewollte Kind ist ihr ausgerechnetes Problem Kind wird, ja? weil die äh, Elena zum Beispiel während der Schwangerschaft Alkohol getrunken hat, das äh, würde ich jetzt so, weiß nicht, ob man das noch sagen darf, der Küchenpsychologie einreihen. Wie, wie, wie siehst du Kritik? Hast du also du ja. ist dir da auch was Aber es ist lustig, gesagt.
1: wie unterschiedlich, vielleicht habe ich da kurz nicht aufgepasst. Also das wäre jetzt so ein kleiner sozusagen individueller Aspekt. Also das mit dem Alkohol, das hätte ich gar nicht so hm. gesehen, aber sozusagen das mit dieser großen schweren Bürde, dass sie einfach ein, ein nicht mehr erwünschtes. Kind war oder, oder sozusagen auch der Konflikt, das ja auch tatsächlich im, im realen Leben immer wieder der Fall ist, dass mhm. Frauen äh, quasi Karrieren äh, verfolgen wollen oder, oder ganz andere Lebenspläne haben und dann, dann kriegen sie ein Kind oder dann mhm. bring, äh, und, und dann sozusagen wird alles andere und dann fängt an, dieses sozusagen, es ist wie so ein bisschen ein Schuldkomplex und das fand ich eigentlich äh, ich, ich fand es eigentlich richtig, also das fand ich eigentlich richtig wahrhaftig und richtig gut, weil ich glaube, manchmal ist es genauso einfach, ja. also ist, manchmal ist es genauso simpel okay. und, und entspinnen sich so, oder zumindest ist das meine, meine Erfahrung, oder auch also wenn man eigene Lebensgeschichten oder die von anderen irgendwie so mitbeobachtet, manchmal sozusagen entzünden sich... Entzündet sich so eine Tragik im Leben genau an solchen Dingen. Also da kann ja jetzt weder, die Schuld trifft ja weder diese Eleanor Richardson noch noch diese Tochter. Aber es ist einfach eine Geworfenheit, äh, da, da
0: stecken sie einfach drinnen. Ne? Hm. Und, und dass am Ende die weiße Frau schuld ist sozusagen und die dann auch noch alle Schuld auf sich nimmt, obwohl er der Bilder ehemann der sich immer aus der Affäre gezogen hat und dann irgendwie, wie er schon fix und fertig ist, schreit er das arme Kind auch noch zusammen, weil er halt sauer ist, weil er sich betrogen fühlt und äh, und so im Grunde genommen ist er ein irrer Feigling und er widerspricht nie. Ja? Ist es nicht so einfach irgendwie in der, in der Gezeichnetheit der... Der, der, der figurenkonstellation
1: da muss ich da total also da muss ich da total recht geben ja aber ich finde wiederum, dass das wiederum die Realität in der Gesellschaft natürlich viel besser okay. widerspiegelt, als wenn es anders wäre, weil ja. er hält sich ja auch, also er ist ja nicht engagiert, er ist ja nicht der zum Beispiel jetzt dieser afroamerikanischen mhm. Frau eine Wohnung gibt, er engagiert sich nicht, ja. also der ist ja, mhm. insofern ist er ja schon dieser typische Mann, der sagt, lass die in Ruhe, macht es nicht, vermiete diese mhm. Wohnung nicht, hilft denen nicht, lass die, also sozusagen, lass die aus dem Grau. Also er, der der geht in seine Anwaltskanzlei, will am Abend mit seiner Familie äh, rund um den Tisch sitzen und vielleicht nach seine Kinder kurz fragen, wie es ihnen in der Schule geht und äh, zweimal in der Woche Sex haben oder vielleicht sogar öfter. Wie, wie ist es bei denen Mittwoch und Samstag Ja, und ja, immer. ja. Nein, ich Aber er, er ist ja, er, ich meine, er, er ist ja ein komplett inaktiver Posten, ja. Hm. Und ich finde, das widerspiegelt äh, schon oft so familiäre K Grundkonstellationen, dass die Frauen da vielleicht ähm, viel aktiver sind, aber natürlich auf der anderen Seite dann viel mehr viel mehr anrichten, weil weil sie sich halt äh, in, in Situationen viel mehr einbringen. Meinst du, ja. ist der
0: Perfektionismus ein Frauenproblem? <lacht>
1: <lacht> um, nein ich, 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 ich wünschte ich könnte jetzt lachen, ich glaube schon also ich glaube, dass, dass der Druck jetzt besonders auf diese mhm. also früher hat man immer gesagt Wasp-Familien in Amerika White, Anglo-Saxon, Protestant ja, diese diese, wo man so viele Bilder erfüllen muss, ja, wo man wo, wo, wo so, ich meine die Reese Witherspoon hat eh schon, wie hieß diese Serie äh, davor, also wo es weniger um Gliedel Rassismus, ist, ne? genau genau also sozusagen da geht es ja nur um das und ich meine, da bin ich zum Beispiel wiederum mhm. froh, dass wir uns eher hier in Europa und, und Österreich befinden weil das finde ich manchmal sozusagen nehmen wir da schon auch ungute Kurven, aber in Amerika ist das wirklich der Horror und insofern ist, ist diese Figur auch in ihrem, diesen 50er Jahre Outfits und wie sie immer in ihrer perfekten Küche herumsteht was die Serien für mich immer ein bisschen mhm. unglaublich würdig machen ist, dass man immer denkt, ja, dieses Geld gibt es da, oder ich meine, sie wirkt ja so, als hätte sie Geld geerbt auch und, mhm. und, ähm, und äh, von den Eltern schon Dinge übernommen, was ja auch in, in tatsächlich oft der Fall ist, ja, in diesen ähm, äh, White-Supremacy-Umfeldern.
0: Ja. Also, ja. Wie, wie, wie geht es dir als Mutter damit? Stichwort Familienwahnsinn. Ähm... Naja, also sozusagen so ein
1: Setting habe ich jetzt nie angestrebt und auch nie sozusagen <lacht> ausleben müssen. Gott sei Dank. Gott sei Aber ich habe es auch nicht vermutet, muss ich ehrlich genau. sagen. Ja? Womit ich mich eher identifizieren kann und ich will dich jetzt nicht sozusagen weglocken, ist eher dieses, dass ich sehr viel nachgedacht habe, was ich selbst als, 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 als weiße Frau oder weißer Mensch sozusagen schon oft auch, was ich selber diese Art Colorblindness hatte. Also, dass mhm. ich vielleicht mhm. mich zwar immer bemüht habe, äh, da irgendwie sozusagen, ich, ich, ich weiß gar nicht, wie man sagen soll, mich gut zu verhalten oder, oder auch im Endeffekt äh, mich richtig zu verhalten oder so, aber dass man. Eben, dass es da schon sowas äh, gibt, wo man dann auch vielleicht seine blinden Flecken hat oder, oder auch sozusagen einen eigenen Rassismus oder eigene Ressentiments da irgendwie übersieht. Das fand ich wirklich an Little Fires Everywhere richtig gut. Also ja. diese diese Aha-Effekte.
0: Ja, ja. Nein, es ist ja eine spannende Frage, eben zu sagen, was macht die Serie mit mir? Ja? Welche Parallelen sehe ich? Ja? Es ist ja wirklich so, Also wir führen, oder sagen wir jetzt einmal, viele führen ein Elena-Leben nach außen hin offen und natürlich total offen, aber der Rassist und der Faschist sitzt oft tief. Ja? Mhm. Wie gehst du mit deinem Faschisten um? Ja, es äh, ist schwierig. Ich, ich schiebe es jetzt gleich wieder weg.
1: Also zum Beispiel, ich hatte dann kurz äh, quasi in diesen Jahren, nachdem ich in Amerika war, eben äh, Besuch, in Österreich von diesem Freund, den ich da hatte, mhm. von diesem schwarzen Freund. Und da habe ich gemerkt, einfach Österreich, das ist, das ist, das mhm. ist wirklich katastrophisch. Also darum bin ich so froh, dass jetzt irgendwie, auch, auch wenn es Moden sind und vielleicht viele da hingehen, weil andere auch dorthin gehen, aber dass ich mir denke, okay, da entwickeln wir uns echt als, als, als Gesellschaft irgendwie jetzt weiter.
0: Yeah. Also yeah. ich,
1: ich versuche also ich hoffe, ich habe da nicht allzu viele blinde Flecken. Yeah. Was ich interessant finde und da vielleicht auch noch kurz einbringen möchte, dass ich habe leider das Buch nicht gelesen, ähm, mm, nicht. Ab, aber ja, ähm, das, ähm, das glaube ich in dem Setting von der Celeste Nd gar nicht so äh, quasi eindeutig rauskommt, äh, dass es sich bei, bei mir und Pearl um Afroamerikanerinnen handelt. Aber ich mhm. muss das noch einmal nachforschen, weil das finde ich ähm, einen ganz interessanten Aspekt. Also dass es zumindest nicht ausgewiesen ist. Weil
0: dann wäre es ja in Ihrem Buch sozusagen nur um die äh, Familiensache gegangen. Und ja, gar nicht oder um genau. genau. Und, und schon um, um Herkunft und, und Klassengesellschaft mhm. und so.
1: Oder, oder wie, wie tolerant man ist. Ich meine, die eine ist Künstlerin oder man weiß ja dann nicht sozusagen, wie erfolgreich sie ist oder die läuft ja in ihrem Leben auch vielleicht dann davon oder hat sich einfach für ein unkonventionelles Lebenskonzept oder sozusagen ja. für ein außergewöhnliches Lebenskonzept entschieden, nämlich ständig sozusagen on the run zu sein. Mhm. Mhm. Aber es Wenn gibt ja noch wahnsinnig viele neben, also sozusagen Nebenschauplätze, ja. die, auch, ähm, äh, die auch spannend sind. Eben diese, diese Adoptionsgeschichte, ja, wo, man, wo man wirklich sich kaum entscheiden kann. Äh, da gibt es eben dann diese... Eine, eine, eine Arbeitskollegin von dieser, von dieser Mia eben, die, eine, eine, wie sagt man, die kommt aus China und äh, gibt ihr Kind nicht einmal offiziell zur Adoption frei, sondern legt es weg, weil sie als junge Mutter total überfordert ist und diese Mia hilft ihr dann eben dieses Kind äh, wiederzufinden und das geht dann irgendwie in so einen Streit mit dieser Familie, die das Kind schon adoptiert hat. Und das sind natürlich, das sind wirklich schwierige, das sind wirklich schwierige Fragen. Also sozusagen, wo hat sein Kind besser und welche, welches Anrecht sozusagen gibt es auf Mutterschaft oder wie, yeah. letzten Endes, wie entscheiden das dann Gerichte? Und da entscheidet sein Gericht sozusagen auch für diese White
0: Supremacy-Klasse, muss man mm. auch sagen. Mm. Was wir auch sehen ist, Kindheit und Jugend ist keine einfache Sache. Ja. Ich erinnere mich an die Unterhaltung zwischen Lexi und Brian beim Schlussmachen. Und ich habe gedacht, Wahnsinn, ja, das ist bei uns in meiner Jugendzeit ist anders abgelaufen. Wahnsinn. haben du sie die nicht, oder? Das ist ja irre, oder? Wie ist das mit dem Druck? Wie, 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 wie beobachtest du es bei jungen Leuten? Ja? Ist es echt alles so ernst, wie es da ist? Ich glaube, das ist wirklich, also jetzt, ich, ich sage jetzt einmal so, jetzt die Generation,
1: der, äh, also die um, 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 um die 2000 Geborenen, die sind wirklich tatsächlich äh, äh, unter einem großen Druck und die nehmen viele Dinge ganz, ganz ernst und da geht es natürlich, also mhm. da, da geht es irgendwie viel mehr, als bei uns, die wir in den weiß nicht, 70ern Kinder waren und in den 80ern dann irgendwie Jugendliche. Also da waren hm. andere Problematiken und ich habe das Gefühl, dass, dass es so eine Schwere äh, gibt, die sich dann vielfach in Engagement, aber auch ganz viel in Angepasstheit umwandelt. Also dass man da einfach performen muss. Und äh, das ist natürlich dann wiederum ein bisschen problematisch, wenn wir jetzt bei dieser Serie sind, mhm. dass dann äh, eben möglicherweise wieder so perfekte Eleanor Richardsons äh, irgendwie da rauskommen, also wo viele... Vor allem irgendwie die jungen Frauen quasi wieder ganz vieles so richtig machen wollen.
0: Ja, ich meine, auf der anderen Seite kann man sagen, ja, das ist quasi dann irgendwie auch ein bisschen die Generation, die vielleicht was verändern wird. Aber natürlich ist, ist da eine Ernsthaftigkeit dahinter, die, die, die vielleicht manchmal ein bisschen das Spielerische mhm. der, der vielleicht manchmal ein bisschen das Spielerische verloren gegangen ist, mhm. oder?
1: Ja, ich finde immer, aber ich meine, da, da hoffe ich nicht, dass wir zu weit vom Thema wegkommen, aber ich finde immer, dass also die Gesellschaft insgesamt, ähm, also dass, dass, dass äh, dieser Umstand, dass so vieles am Geld hängt oder auch, dass die viele junge mhm. Leute, was sie mitkriegen, dass, dass es halt irgendwie, also jetzt blöd gesagt, um die Marie geht. Ja? Ja. Und, und dass die eben die Unis machen und dass sie wissen, sie müssen diese und diese Abschlüsse haben, damit sie irgendwie dann äh, eine halbwegs gute mhm. Lebensgrundlage haben. Das steht so fix, also irgendwie drinnen jetzt in diesen Lebensentwürfen und das... Ähm,
0: Kommt ja da auch ein bisschen äh, vor, ja, in diesen unterschiedlichen Schwestern ja, vor total. allem. Ja, Und es ist ja auch für mich irgendwie auch so äh, rausgekommen oder so deutlich geworden, dass man äh, Bildung äh, generell heute nur mehr als Wert sieht, um Karriere zu machen, sozusagen, um, 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 sich, also nicht mehr Bildung als Wert an sich, ja, sondern die Bildung ist ein Zweck, ja, und genau. ist ein Mittel zum Zweck sozusagen. Genau. Ja. Und, äh, und das hat mir die Serie sehr gut gezeigt. Ja, und ich habe es irgendwie, ja, es hat mich ein bisschen erschrocken, muss ich ehrlich sagen, obwohl es die Realität ist. Ne? Ja, das, das stimmt schon.
1: Ich meine, das ist jetzt nur so ein Nebenaspekt, weil ich ja in einem äh, Feld, äh, Tätig bin, der sozusagen im erweiterten Sinn mit Bildung zu tun hat, nämlich irgendwie mhm. in, in dieser Bücherabteilung. Und das ist ja wirklich so, also wir reden jetzt zwar über eine Fernsehserie, aber die aufgrund von einem, äh, sozusagen ein, von einem Buch entstanden ist. Und ich habe auch immer so das Gefühl quasi also diese Beschäftigung mit Romanen und und mit Büchern und mit Belletristik, mhm. also sozusagen, das dann nicht so, wie soll ich das sagen, so umsetzbar ist in irgendeine Art von, sozusagen, in einen, in einen direkten mhm. Mehrwert, ja, dass das unter Umständen manchmal sozusagen droht, sozusagen ein bisschen verloren zu gehen. Und darum finde ich das so super, auch wenn Sie jetzt quasi diese Hollywood-Figur ist, die das anschiebt, aber ich weiß gar nicht, ob du das weißt, Diese die Reese Witherspoon, die hat ja einen ganz berühmten Book Club, wo sie mhm. eben äh, sozusagen, ich glaube, die macht das wirklich wöchentlich und es ist natürlich ein Marketinginstrument ja. und alles, aber ich finde es einfach so super, dass sich eine Figur wie sie sozusagen dafür einsetzt, dass die Leute äh, irgendwie lesen und sich damit auch für gesellschaftliche ähm, sozusagen Prozesse äh, interessieren, weil nichts anderes transportieren natürlich solche Geschichten wie äh, Little Fires Everywhere. Also da musst du einfach dann nachdenken, wie ist unsere Gesellschaft und äh, äh, quasi wie reagiert äh, jeder Einzelne darin und was könnte man besser machen. Oder
0: mhm. Und wie so findest du Mia's Kunst? Ist Mia eine, <lacht> Maya eine große Künstlerin? <lacht> Ja, ja, also das ist vielleicht, also vielleicht umso, ich, ich erinnere mich an, das Reis, an die Reiskunst.
1: Äh, genau, Arbeit. genau dieses, äh, genau wir wollen ja jetzt mal irgendwie zugute halten, dass das schon in den 90er Jahren äh, mhm. stattgefunden hat, aber es ist so bischeehaft, weil ich bin ja damals nach Chicago gegangen, eben 1989 und habe auch eine Fotografieklasse besucht und war dann, total äh, engagiert in Schwarz-Weiß-Fotografie äh, und äh, will das gar nicht abtun. Also ich glaube, da, das war auch ein bisschen klischeehaft gezeichnet und und wie sie da sozusagen zu ihren... Ähm, also das war alles so äh, irgendwie klein, klein oder vielleicht wie man sich auch äh, jetzt den künstlerischen Prozess vorstellt, nämlich irgendwie tatsächlich mit ja. viel Schere und, 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 und Kleb. Ja, genau. Klebstoff. Und, und dann habe ich mir gedacht, okay, das, das hätten wir jetzt, das hätten wir jetzt auch anders umsetzen können, aber das ist das ist trotzdem Hollywood und die müssen halt schauen, dass ja. das dann auch wieder... Da
0: tut man sich generell schwer, glaube ich, irgendwie Kunst in Serien ist ein eigenes Kapitel. Ja ja das, ja. Das stimmt, ja, ja, das stimmt, das ja. stimmt. Ich erinnere mich an, wie hieß die Serie,
1: du hast sie auch gesehen? Genau, I Love Dick, Groß, großartig, also ein Buch, das viele hassen, ja, aber ich habe es irgendwie, wie das ist bei Büchern, die liest man zum richtigen Zeitpunkt und dann mag man sie richtig gerne und man liest zum falschen Zeitpunkt, dann mag man sie überhaupt nicht. Aber ich erinnere
0: mich, das Buch hat mich total erschöpft. <lacht> äh, ich glaube, ich habe es nicht fertig gelesen. Und die Serie hat mich auch, äh, wie soll ich sagen, ja, nicht gerade begeistert. Nein, nein, so ist viel schon in Ordnung. Weiß ich noch, ja. Nein, bei, bei Little Fires
1: Everywhere sind wir hm. eindeutig einiger. Ähm, ja, wollen wir noch mal über das Ende reden? Ja, reden wir über das Ende. Was ist dazu zu sagen von deiner Seite? Dass wir das jetzt spoilern, macht mich natürlich irgendwie fertig, aber das
0: haben wir eh Na, schon wir vorher gemacht. Gesagt, also, du ja, darfst ja. alles sagen, ja.
1: eh, also diese diese Schuldzuweisung, aber du hast gesagt, dass dann am Ende quasi ähm, eine Frau quasi das, das äh, mhm. sozusagen diese diese Schuld auf sich leidet, aber man muss ja dazu sagen, ähm, sie brennt ja das Haus nicht ab.
0: Ja, aber sie es, nimmt es, es sie nimmt trotzdem ihre auf sich. Sie nimmt es auf sich, aber es
1: sind ihre Kinder. Mhm. Und das finde ich schon, das finde ich eigentlich fast, also in, 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 tatsächlich in diesen, es klingt jetzt vielleicht ein bisschen verblasen, aber in diesen, also es läuft ja so viel in den Familien, ja. Und äh, jetzt, wenn man sich vorstellt, wo kommt diese Eleanor Richardson her, ja? Und welchen Background hat sie? Und wo hat sie es nicht geschafft, rauszukommen? Es gibt ja noch diesen Nebenaspekt, dass sie mal diesen, äh, bevor sie ihren mhm. Mann äh, kennengelernt hat, hat sie, glaube ich, diese Beziehung gehabt zu einem viel abenteuerlichen Typen, der dann auch nicht mehr zurück ja. wollte nach Heiz, wo eben alles so genormt ist und nach allen Regeln der Vorstadtkunst sozusagen ablaufen muss. Und diese Chance hat sie eben verpasst. Und dann denke ich mal, im Sinne dessen, dass man wirklich so viel immer an die nächste Generation weitergibt, an seine Kinder und auch das alles, was man dann vielleicht nicht gut macht, ja, finde ich schon super äh, quasi dieses Feuer als Symbol, dass diese Kinder das niederbrennen, ja, mm. also wofür diese ganze Familie steht, kann man jetzt auch sagen, total geschärft und was mm. passiert weiter,
0: ich weiß überhaupt nicht, gibt es eine zweite, wird es eine Fortsetzung geben? Ne, das wäre meine nächste Frage gewesen, also es ist, steht noch nicht fest ja, und, äh, und die, die Autorin ja, es tut, tut ein bisschen... Nein, nein, nicht die Drehbuchautorin, die Drehbuchautorin tut ein bisschen irgendwie so herum. Ich könnte mir vorstellen, dass Hulu natürlich unbedingt eine zweite Staffel haben will, aber die sagen, irgendwie ist es fertig. Ich was, mhm. was sagst du, soll es eine zweite Staffel
1: geben? Nein, es ist so schwierig, weil ich glaube, dass schon äh, also sozusagen nach allem, was ich über den Roman gelesen habe, äh, dass der schon eine sehr äh, runde Sache ist, dass ich mich jetzt ein bisschen fürchten mhm. würde, Uh, wohin das dann meandert. Ja. Aber ich muss auf der anderen Seite schon noch zugeben, würde mich natürlich interessieren, uh, sozusagen wo Drehbuchschreiber und da gibt es hm. ja eben auch fantastische Leute, sozusagen wo die diese Story nach diesem Art niederbrennen, sozusagen irgendwie hinführen. Also ja. spannend
0: allemal natürlich. Ja, ja also ich meine, man könnte schon noch was erzählen. ja Also mhm. weil was wird jetzt sozusagen äh, mhm. aus Easy? Ja? Die, mhm. Das ist ja offen. Nicht? Und mhm. das, was wird das den anderen und überhaupt? Ich möchte nur zur, zur, zur Elena-Problematik noch sagen. Ich habe halt irgendwie keine Freude damit, wenn man Frauen wenn Frauen Heldinnen werden, weil sie Opfer sind. Ja? Mhm. Und, also, weil, und sie macht sich ja sozusagen zur Heldin, weil sie quasi das Opfer erbringt ja? und die Schuld von ihren Kindern nimmt und sich selber äh, umhängt, so auf die Art. Ja? Und, und das finde ich vom Symbol, also mit dem Niederbrennen und so, das ist, das ist, da bin ich total bei dir. Ja? Aber eben halt grundsätzlich diese Symbolik, hier macht sich jemand quasi, zu, zu, zu ein, ein, einem einen Mythos oder gerade eine Frau, die ein Opfer erbringt, mhm. der, die zum Opfer wird, ich weiß Aber nicht, das... Es ist so lustig, weil ich auf YouTube nur
1: ganz kurz, also da wollte ich mal so einen Trailer schauen und dann habe ich äh, kurz die, die, die Witherspoon und die Washington irgendwie, also wie es dann halt so x Interviews gibt, mhm. wo man die dann gemeinsam sieht und das ist ja dann immer so amerikanisch und da hat glaube ich diese Moderatorin dann die beiden so ein bisschen flapsig gefragt, naja und hat jetzt ihr Spaß eure in euren Rollen und dann äh, ist eh klar, die Carrie Washington hat da die spielt eben diese coole Künstlerin und wo dann die Easy quasi sieht so als Ersatz mhm. Mutter annimmt. Man muss aber dazu sagen, dass natürlich auch die Mutter von der Mia ja auf der anderen Seite auch die die Elena Richardson total anhimmelt und so. Da sozusagen sie auch irgendwie also sozusagen die Töchter. Es ist ja fast wie so ein Tochtertausch in, ja. in, in, in in diesem Setting. Aber zurück zu Wittersbon und die hat natürlich dann so gelacht und hat aber so irgendwie quasi ihre Kollegin so angeboxt und dann hat sie gesagt, naja. Aber ich habe ich hab das auch, also ich habe das auch gern gespielt, ja, also mhm. so, aber natürlich irgendwie so lachend, weil sie natürlich äh, da ähm, keine, keine sympathische Rolle spielt, äh, aber vielleicht dann umso wahrhaftiger.
0: Ja, ja. Jetzt haben wir bei Serienreif sehr oft eine beliebte Kategorie, die heißt umsonst. Und äh, als Literaturpäpstin, die du bist. Das. Brauchen wir jetzt noch einen Buchtipp zum Thema Kleine Feuer. Fällt dir spontan was ein, wo's, wo es für dich brennt, was äh, man unbedingt lesen muss? jetzt
1: äh, Ich, ich habe jetzt, aber das, das ist wirklich auch durch diese Serie... Ähm angestoßen. Also es sind im Moment äh, bei den New York Times Bestsellerliste wirklich ein, ein Stapel an, ähm, an, an Büchern da, die man, glaube ich, wirklich alle lesen sollte. Also viele sind äh, nur auf Englisch verfügbar, aber äh, es gibt eine, eine junge Autorin aus Köln, die heißt Alice Hesters,
0: mhm. und
1: die ist sozusagen eine der wenigen deutschsprachigen Autorinnen, ähm, die, die quasi dieses, dieses ganze Problem der Colorblindness, es heißt irgendwie so, warum ich mir von Weißen nichts mehr über Rassismus erzählen lasse, ist ja. jetzt wahrscheinlich nicht ja. der ganz korrekte Titel, tut ja. mir leid, dass ich ihn nicht besser die äh, Berte Hausbichler, unsere Kollegin aus Die Standard, hat es schon gelesen, wird es auch äh, für das Album besprechen und ist total begeistert. Mhm.
0: Und du hast ja auch im Album geschrieben, das kann man schon nachlesen über äh, die Serie auch. Und es gab auch einen großen Schwerpunkt zum Thema Black Lives. Meta. Genau,
1: Black Lives ja. Matter und USA, also sozusagen wir haben den Anlass genommen, diesen 4th of July, das ist ja mhm. der USA quasi Nationalfeiertag und quasi einmal da ein bisschen sozusagen Dinge anzuleuchten, mhm. man kann da eh immer nur ausschnittsweise irgendwie Sachen bringen.
0: Okay, wunderbar. Dann sage ich vielen Dank, liebe Mia, du hast uns sehr geholfen, diese spannende Serie zu verstehen. Danke, hat viel Spaß gemacht. Und äh, ich hoffe
1: auf weitere Tipps von dir für gute Serien, weil ich natürlich mindestens ger so also gern Serien schaue,
0: wie ich ja. dir lese. <lacht> Schauen wir mal, Aber es geht vielen so, <lacht> was da noch kommen wird. Okay, und das war es auch schon wieder für heute. Dann sage ich vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, Sie beehren uns bald wieder und ich wünsche frohes Schauen und auf bald.